0: 24 de junio. No fue precisamente en este bar, recuerdo que el de aquella vez era uno de esos bares donde al mirar por las ventanas se ve el obelisco en todo su esplendor. El mismo que Gardel nunca pudo ver porque falleció un año antes de que lo inaugurasen y hoy, justamente, se cumplen Más de 71 años, 71 años de la muerte de Carlitos en aquella tragedia de Medellín. Imagino la sonrisa que tendría en su rostro al caminar de traje y sombrero por las veredas porteñas que hoy están embanderadas en celeste y blanco, aunque el cielo está gris. Las esquinas son un hormiguero de gente que viene y que va a pesar de la lluvia de esta mañana. Esta gente tan distinta y tan igual a nosotros, cada uno en su mundo y con sus preocupaciones. Se apuran para llegar pronto y estar con sus familiares y amigos, porque hoy todos tienen el mismo programa. Hoy, hace 16 años la ciudad estaba igual y hoy todos tienen el mismo programa. Vos lo recordarás también como yo con las banderas oscilando en los balcones o colgando de los ventanales de las oficinas, los mismos chiquilines que caminan entre los automovilistas con la palma extendida y la mirada inocente, los taxis que van a paso de hombre, el ruido de los colectivos que invade el aire y esas callecitas que tienen ese qué sé yo, donde pasan las mujeres más lindas del mundo. Es sábado, es temprano, a la tarde juega la selección y ahí sí que no va a haber un alma en la calle. Mientras trato de ubicar al mozo para pedirle un café con crema y un tostado mixto, se me vienen a la mente los recuerdos de aquel domingo. Observo el panorama allá afuera, traspasando el vidrio y me llegan las conversaciones desde otras mesas. Che, ¿ya saben quién va a salir segundo? Porque la copa se la lleva a Brasil, ¿o tienen alguna duda? Una sensual morocha con una taza de té entre las manos cerca de los labios contesta de reojo. Siempre el mismo contra vos, ¿eh? ¿Cómo se nota que sos argentino? Hay que tener cuidado con estos aztecas porque juegan bien. En el televisor está pasando, están pasando imágenes desde Alemania. Ahora transmiten absolutamente Todo. En aquella época no existían estos aparatos tipo plasma de 42 pulgadas y recién comenzaban a aparecer los primeros teléfonos celulares. Esos ladrillos con los que solo se podía hacer y recibir llamadas. Pensar que ahora filman, sacan fotos, reproducen MP3. Las calles van quedando desoladas, ya lo ubiqué al mozo. Queré que te sea sincero, siento culpa, debí quedarme en el sanatorio con los tuyos para darles fuerza como lo hubieses hecho vos si el que estaba internado fuese yo. Insistí, pero al final me convencieron para que me fuera a, a un bar a ver el partido. Y Clarita me dijo, ¿cómo te lo vas a perder? Pobre, no sé si sabrá que hace 16 años estábamos juntos por alguno de estos bares viendo aquel encuentro por los octavos de final primero sufriendo como perros y después gozando a rabiar, porque la verdad que nos estaban bailando, nos mirábamos entre nosotros sin poder contener la respiración cada vez que ellos pegaban un pelotazo en el palo y se perdían goles imposibles, solo nos podía salvar un milagro. No sé cuántas oraciones elevamos al cielo, porque la verdad nadie daba dos mangos por el equipo, pero también es cierto que era un clásico, y eso es distinto a todo, esos son partidos a cara o cruz. Ahora también estamos en octavos de final, y nos toca enfrentar a México en Leipzig, en Alemania, pasaron tantas cosas en estos 16 años, durante aquel campeonato se reforzó nuestra amistad, o mejor dicho, nos hicimos amigos, porque hasta ese entonces no nos dábamos mucha bola que digamos, ya que a pesar de vivir en el mismo barrio, Vos hiciste la secundaria en el industrial y yo en el comercial Pero hasta ese momento había algo que no nos permitía tener una amistad profunda y sincera Porque hubiese sido como traicionar a nuestros propios amigos Y era que vos jugabas para defensores y yo defendía la camiseta de su eterno rival, Alianza Pero poco antes de que comenzara el mundial Cuando los dos habíamos empezado a trabajar en el centro, nos cruzábamos todos los días y casi en el mismo horario en la parada del colectivo. Que por aquellos años no tenía máquina expendedora de boletos y en más de una ocasión nos tocó Capicúa. Como los partidos de la primera ronda fueron en días de semana, salíamos de nuestros trabajos y nos encontrábamos en ese bar que ahora no puedo recordar cuál era. Aquel viernes la cosa empezó mal Perdimos con Camerún 1 a 0 en el debut Pero nos volvimos a encontrar en el mismo lugar el miércoles Para ganarle a Rusia 2 a 0 Entusiasmados fuimos el lunes a ver el partido frente a Rumania Que terminó 1 a 1 Con uno ganado, uno empatado y uno perdido Un poco en broma y un poco en serio Dijimos que a partir del próximo encuentro Esa sería nuestra cábala ver todos los partidos hasta la final en ese bar. Por eso, a pesar de que el encuentro por octavo fue un domingo, nos encontramos en la parada y nos tomamos el colectivo para venir para estos lados. Ya salieron los equipos al campo de juego, esta vez van con pantalones negros, los de aquella vez eran blancos, pero el sentimiento y el amor por la camiseta son los mismos. Están tocando los himnos y a mí se me pone la piel de gallina Lo tenés que ver al Diego en la tribuna con la camiseta albiceleste como si fuese un hincha más Pero la puta Todavía no nos terminamos de acomodar y ya perdemos uno a cero Nos embocó el mexicano Rafa Márquez Entre los murmullos, cinco minutos después llega el gol del empate Parece que fue en contra porque en la tele se lo dan a Crespo La cosa es más difícil de lo que se suponía Se acabó el primer tiempo Me acuerdo como si fuese hoy Durante la semana me prestaste unos cassettes de soda estéreo Y yo te pasé un par de los redondos También hablábamos mucho de cine, de música, de literatura Va a empezar la segunda etapa, hay que mejorar mucho México está bien plantado Peckerman hizo dos cambios Entraron Aymar y Tevez Salieron Saviola y Crespo Creo que eran los últimos tiempos de los australes y me parece que ya no estaban los teléfonos públicos naranjas, de Entel con cospeles y en el mundo todavía existía la unión soviética con Gorbachev a la cabeza. En la televisión hacen mención a que hoy cumplen años Messi y Riquelme. Qué lindo sería que ellos y los muchachos nos regalen el triunfo. Parece que este día estaba reservado a los grandes nacimientos. ...ya que un 24 de junio nacieron el Chueco Fangio y Don Ernesto Sábato. Aunque también es un día en que se recuerda con tristeza... ...la muerte del potro cordobés Rodrigo Bueno... ...en aquel accidente que le costara la vida... ...cuando se encontraba en pleno apogeo de su carrera. La selección quiere pero le cuesta mucho. No puedo evitarlo y sigo retrocediendo en el tiempo... ...con pocas semanas de diferencia... Vos te pusiste de novio con Clara y yo con su prima Nora. Así salíamos los cuatro a cenar y a divertirnos. Pensar que después llegaron los casamientos y los hijos. Era un país distinto. Todavía se escuchaba el síganme, no los voy a defraudar. Hm. Qué cosa. Terminaron los 90 minutos con el empate. Vamos a la largue. Hay mucho nerviosismo. Afuera reina un silencio absoluto. Ni bien empieza el primer suplementario, todos gesticulan y dan indicación. Los nervios se disimulan entre cánticos y el ruido de las sillas. Nueve minutos. ¡Qué pedazo de gol! Maxi Rodríguez lo hace desde afuera del área grande. La paró con el pecho, giró y sacó un bombazo terrible al ángulo. El griterío hizo trepidar al bar como aquella vez finalizó el primer suplementario pero no hay tiempo para relajarse enseguida los equipos cambian de lado y con un batifondo infernal empieza el segundo tiempo no sé cómo hice para escuchar el celular era clarita que después de serenarse un poco me dijo que en el gol le apretaste la mano y que seguramente te diste cuenta porque en el sanatorio también lo gritaron como locos se cortó la comunicación, guardé el teléfono y me sequé las lágrimas. Se terminó el partido, nos clasificamos a cuartos de final para jugar contra Alemania en Berlín. Los jugadores festejan en el medio de la cancha revoleando las camisetas. Después de la tensión llega el desahogo. Se merecen este triunfo. Pusieron como nunca el pato a Bondancieri, le sacó dos a Borghetti y Mascherano y Ayala fueron dos leones. Ya son casi las 7 de la tarde, es de noche y hace frío. Me voy para el sanatorio, menos mal que no llueve. Voy a ir caminando por corrientes hasta la 9 de julio. Los bocinazos invaden el aire y la gente no para de festejar. Todo es celeste y blanco. Hay que saltar, hay que saltar. El que nos salta es alemán. También se escucha un coro con las sílabas de una palabra que nos nace desde adentro. Argentina, Argentina. Mientras me pierdo en medio de la euforia de la multitud entre gorras, banderas y vinchas, paso frente a un bar y no sé por qué pienso, qué bien se verá el obelisco desde el ángulo que ofrecen sus ventanas. Quiero llegar rápido al sanatorio para verte, para abrazarte como lo hicimos aquel domingo cuando faltando tan solo 10 minutos para el final y cuando ya empezábamos a resignarnos con la vuelta a casa porque solo un milagro podía torcer la historia, apareció el genio con su magia y dejó un tendal de brasileños en el camino en una jugada que nos quedará grabada para siempre. Puso un pase magistral para que la melena rubia del hijo del viento pasara como un rayo, se sacase de encima al arquero y dejase que la pelota se fuese a morir tranquila al fondo de la red. Y mientras nosotros llorábamos de emoción porque no podíamos creer que fuese cierto que habíamos eliminado a brasil del mundial todos los brazucas se quedaron estupefactos y llorando de tristeza viendo a tafarera arrodillado y resignado con la cabeza agachas no queriendo ser testigo del milagro que se había producido aquel 24 de junio de 1990 Y bajo el cielo de un estadio italiano...